1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and ZepBound for those who qualify.
2: Avsnitt två, häxjakten. Jag heter Dan och med mig har jag Anna. Hej Anna! Hej Dan! Nu ska vi jaga häxor.
3: Yes! Ja! Eller vänta, Nej. jaga häxor är en dålig grej. Ja,
2: vi ska bli jagade som häxor.
3: Jag vet inte om det är bättre, men hellre jagad än... Ja,
2: precis. Vi är fortfarande inte på iTunes så vi har inga iTunes-recensioner men vi har blivit vi har fått jättemycket bra feedback har vi fått på Facebook och Youtube och vi har blivit recenserade på The Road So Far som är en bokblogg. Kan du berätta lite om det?
3: Ja, det var jättekul att vi blev det. Nettan som håller i den här bloggen har sagt att vi är månadens podcast och det roliga är att hon har inte läst sagan om isfolket alls innan. Men hon har lyssnat på vår podd helt för att hon tycker den verkar rolig. Och ja, hon har och tycker jag att den verkar jätte, jättebra. Hon skriver, oavsett om man är fan eller inte, tror är det en mycket underhållande podcast om en författare, en värld och en bokserie. Och visst blir man lite sugen på att läsa. Och det är på riktigt de finaste ord jag tycker att vår podd kan få.
2: Ja, då det är jättebra. Vi fick också lite synpunkter på ljudet och vi tror att vi har fixat det nu. Då, så att eh, om ni tycker att ljudet är konstigt så säg till. Ja, då börjar vi då i Folkets
3: Ja, isfolkets dal. Några år efter det att Silje födde sin lilla dotter Liv Hanna så hittar vi familjen igen.
2: Ja, ute på sjön.
3: Tängel, Silje, dag, sol och liv.
2: Och vilken domedagsstämning det
3: är. Ja, ja det är det fint. De roligt ute på sjön Jaja, och fiskar. Först är det ingen
2: domedagsstämning men den kommer ganska strax.
3: Den kommer rätt snart. Man vaggas liksom in i någon slags trygghet för det är så pittoreskt där. Liksom de är ute på sjön, de fiskar, de drar i land, båten. Vi får reda på att Silje verkligen suger på sy. För man beskriver de här kläderna de har på som och man inte har inte att nej, nej, det är inte så vettigt. Hon är inte bra på hushållssysslor som det har konstaterat i bok nummer ett.
2: Det framgår ganska tydligt.
3: Så det börjar väldigt pittoreskt och trevligt och bra.
2: Ja, de stackars barnen har blivit kallade lösungar och men... Eh... Ja, familjen håller ihop och de får höra sitt ursprung.
3: Dag får reda på att han, ja, inte att han hittades utan att hans riktiga mamma inte kunde ta hand om honom. Sol får reda på att hon är Tängels systerdott. Det, det, det är som en tajt liten familj vi möter ändå.
2: Väldigt tajt. Och eh, man får också uppleva den här längtan ut ur dalen. Då, men det är ju förstås för farligt att lämna dalen. Men titta, just där kanske man kan ta sig över om man verkligen
3: måste. Ja, det hade ju varit en bra idé men vi kommer bli brända som häxor allihopa om vi kommer ut.
2: Lägo stanna i dalen.
3: Mycket bra lägo stanna i dalen. Och vi får också reda på att, ja, som ni kanske minns i bok 1 så hade Siljen väldigt, väldigt, väldigt svår förlossning. Men hon ändå längtat lite efter barn men inte helt. Men vi får lite hintar om att hon kanske möjligtvis är gravid igen.
2: Det här jag tycker jag är väldigt bra. Vi har hört det här om hur farligt det är att föda isfolksbarn. Och hon klarar sig första gången, men hur ska hon kunna klara sig andra gången?
3: Ja, men precis. Det känns lite grann så här. Det, det byggs upp, den liksom den här domedagstämningen. Mm, det känns för som det hon liksom kommer här, gå där. Det känns verkligen som hon kommer gå åt. Det är liksom det som det byggs upp för.
2: Men inte alls det det byggs upp för. Och det är, ju, det, känns... det är lite överraskande.
3: Ja, faktiskt. Mycket snygg berättarmässig grej där faktiskt.
2: Verkligen. Men sen, mm. sen också när man, den här domedagstämningen som kryper in här och någonting känns konstigt.
3: Mm. Tängel är rastlös. han vet inte vad det är men det är någonting. Får reda på att hans, vad är det, så här, hans släkting Eldrid har ut, tagit med sig alla djuren. Eldrid är ju inte så, Eldred är ju bara en vanlig människa i isfolket så hon kan faktiskt resa ut. Och hennes man som hon, hon har faktiskt gift sig ville resa ut för han ville se världen för dalen. Och de sa, men Tängel och Silen, vill inte ni ha alla djuren? Och Tengel sa, nej, ha dem tills vi kommer ut. Vilket är ett tecken på att han faktiskt känner att det är någonting som håller på hända. Men han vet inte riktigt vad.
2: Kommer eller någonsin tillbaka i boken? Får de någonsin någon kontakt med henne?
3: Nej, hon försvinner, hon försvinner helt och hållet. Hon
2: kanske kommer i bok tre. Kanske, kanske. För det, annars är det en ganska löst tråd. så här. Ja, Hon kanske vill veta om de klarar sig eller inte.
3: Ja, men precis. Hon var en rätt viktig karaktär i första boken. så
2: Ja, det, det var hon verkligen. och Eftersom vi återkommer till Benedikt och hans folk så tycker man att det också borde återkomma.
3: Ja, men precis. Särskilt som att de faktiskt... Ja, nu går vi hem lite grann i förväg. Oj. Ja, förlåt. Men så en dag som får de besök på gården. Det är världens mest meningslösa henchman som kommer uppstämma, nämligen Grimar.
2: Ja, han är ingen höjdare, men här, här får han visa sig lite mänsklig i alla fall, han är hungrig.
3: Ja, gud, hunger gör vilken karaktär som helst djup. Alltså
2: hur får Hanna och Grimar mat överhuvudtaget?
3: Jag vet faktiskt inte, de är ju rysligt gamla. Ja. Vi får reda på i den här boken att Hanna är en generation äldre än sin nevö Grima. Det borde vara brors, ja, bro, ja, syskonbarn och sånt där. Och två äldre tänker Ja,
2: och Ve- Vega, är äldre, Vega var äldre än Hanna. Men hon har ju gått och dött här, kvinnan nere vid sjön.
3: Men Hanna och Grimar är ju jättegamla. Det är ett under att, liksom liksom att Grimar kan gå och Hanna kan ju inte röra sig på reda på sig. Ja, vad kan
2: en generation vara här? 25-30 år i alla fall. Så att,
3: uh... Ja, något sånt. Hanna
2: är 80-ish, kanske?
3: Ja, Grimar kanske 60-ish. Mm. Mm. Och det är rätt mycket. Om man tänker på att folk inte blev så gamla på den tiden. Folk dog rätt tidigt. Jag
2: vill ju tro att Hanna har tvingat till sig någon slags hemtjänst från byborna. <laughs> att, ja, ni måste komma med någon ost lite då och då, annars förbannar er.
3: Alltså, det, det, skulle, det är rätt logiskt och det låter väldigt Hanna. För jag bara så här tänker att vad skulle de annars leva av?
2: Ja, och de verkar inte kunna sköta om några djur. Eller?
3: Nej. De verkar bo i sina lilla mysiga svarta kyfte.
2: Vad gör de hela dagen? skulle jag vilja veta. De borde ha alltid i världen att genomföra någon superont plan.
3: Ja, men det är väl kanske svårt att ha en superont plan för att ta över världen om man sitter in i den här lilla, lilla dalen.
2: Ja, de har redan tagit över stora bitar av dalen där ingen bor.
3: Ja, precis. Och ingen vill umgås med dem. och de har ett, Det är en värdelös, värdelös världshallarvände plott. De har bara tagit ta över dalen. De bor i sitt hus- Får kanske mat. Ingen vill umgås med dem. Och de är sjuka. Ja, det
2: låter inget som det är där. Men här börjar jag ty- nästan tycka att uh, Tengel är lite trög. För att om, om Hanna säger att det är farligt för att föregå händelserna lite. Så borde man ju dra nu.
3: Ja, men precis. Att, liksom, med tanke på att Hanna inte har hört av sig till dem mycket på de här åren. Trots att den ändå är liv Hannas gudbor. Mm. När hon säger, ni måste komma hem till mig med en gång. Jag måste prata med er. För att säga, att ni måste ge av nu med en gång. Det är någonting som har hänt. Jag vet inte vad, men ni är i fara. Jag skulle dragit på studs.
2: Ja, det är ju bara att springa.
3: Ja, men lite så. det tänker ni lite velig.
2: Det är väl också här vi får reda på att Sol springer där hela tiden.
3: Ja, faktiskt att hon... Eh... Är nere hos Hanna och får, vad ska man säga, lektioner, undervisning i häxkonst.
2: För andra så är Hannas stuga bara ett äckligt kuffe. Men för Sol är det Hogwarts.
3: Ja, men lite så. Och då är Hanna McGonagall.
2: Ja, det var en snäll tolkning.
3: McGonagall är ändå den professor som man tycker om. Mm. Och Sol tycker inte om Hanna. så att...
2: Ja, jag skulle nog jag skulle ge Hanna en full Dumbledore här.
3: Är Hanna en full Dumbledore? Då är Hanna en full Dumbledore.
2: Och Grimar är Snape.
3: <laughs> nej, men jag tycker Snape är en djup karaktär.
2: Okej, okay, Grimar är... Åh, mm.
3: oh, Grimar är Angus Filch, den, den sura vaktmästaren.
2: Det, det är det han är.
3: Ja, men ungefär lika mycket karaktärsutveckling på sju böcker.
2: Right, men, men nu drar de dalen, eller hur? Precis. Så här, nu, nu packar de ihop sina saker och sticker innan det kommer någon fara.
3: Nej, nej. 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 Det gör jag inte. Nu har jag tänkt fattat att ja, vi måste ju dra Men vi ger det några dagar så jag hinner packa ihop grejer Och kanske förbereda sånt där
2: Vad ska han packa? Och,
3: att de packar ju typ mat och grejer ja. Kläder ja, Det, det går väldigt inte långsamt de Ja, det går jättelångsamt De går typ en hel dag och lägger ihop grejerna Men tanke på att de är urfattiga Så borde det inte ta så lång tid ja,
2: Ett kyrkofönster, men... några nålar, lite tyg Ja, det dagbok det Borde ta fem minuter
3: Faktiskt. Men man går där en hel dag och plockar och funderar. Och sen så blir det kväll eller skymning. Och då, ser barn, då kommer barnen springande och skriker att det brinner.
2: Aj, aj, aj.
3: Och det är där man då... Det här är den här en här tanken man känner, fan, jag borde stuckit med en gång. För nu är vi ju, ju det. det hemska här. Ja, precis. Men nu är ju det hemska här. Ja. Nu brinner hela dalen.
2: Och då är det bara att sticka. Och då måste man ju ta den här vägen som vi precis såg.
3: Mm. Mellan bergstopparna över jöken. Den är inte rolig. Det är ingen lek. Nej, Jag är lite imponerad hur snabbt de ändå nu när de gått en ha- hel dag och släpat med packningen. Att de typ på jag vet inte hur kort det lyckas få upp allting på hästen. De lyckas få med sig blyglasfönstret eller kyrkofönstret.
2: Ja, klädnader och allt möjligt.
3: Precis. Plus solskatt. Ja. Det var jag imponerad av. Jag har aldrig lyckats hitta en katt när jag vill hitta en katt.
2: Skickligt de imponerad.
3: De dyker alltid upp Ja, de är såhär, äh, vi ska åka, jag kommer sen. Och Sol hittar katten, stoppar ner i säck och så drar vi.
2: Och det här leder ju till en superdramatisk scen. Det blir ju jättedramatiskt där. Eh, jag tycker att knäckvernas plan är fantastisk. ond. Gjorde man sånt här på, på 1500-talet? Det här är ju en massaker, verkligen. De verkar ju order att döda alla.
3: Ja, så alltså jag skulle vilja på att det här är ju knäcktar som får betalt. Och de har fått sin order gå ut och wipa ut allt levande i den där dalen. Med, arg- med ursäkt att det här är ett folk av häxor och trollkar och djävulspakt. De förtjänar inte att leva. Gud vill detta.
2: Och det låter ju fruktansvärt ont för att vara 1500-tal faktiskt. Alltså det, det korrekta som vi ser sen kom, borde ju vara att eh, fånga folk och ställa dem inför häxdomstol och, och ha någon slags process. Men här är ju liksom etnisk gränsning från första sekunden.
3: Ja, men precis. Och de dödar ju alla. De dödar män, kvinnors, barn. Vi liksom får en hemsk scen där de har rejäl byggdes unga pojkar. Det är riktigt vidrigt det här.
2: Ja, och isfolket lyckas verkligen leverera noll motstånd. Det är ja, med, med ett, ett stort undantag. då Men då själva de här banditerna och rebellerna och allt vad det nu var, de klarar inte om någonting.
3: Nej, och jag skulle väl gissa på att det är för att ingen vänts att de skulle bli hittade.
2: Så väldigt väl genomfört anfall.
3: Mycket väl genomfört. Och det är, lite, det är så otroligt sorgligt för medan Silje och tängel och barnen flyr så inser man hur många det är som faktiskt dör. Ja,
2: det är jättemörkt.
3: Ja, det är hur många som helst. Jag menar, alla som man... På något sätt lärt känna i Folkets dal. Inte så mycket. Bara som man vet att det ska finnas där. De stryker ju med.
2: Ja och just att vi inte får se någon scen som familjen inte ser. Gör det ännu mörkare tycker jag. För då lämnas det till en egen fantasi.
3: Det är riktigt mörkt. Och de ser liksom bara hur, hur dalen brinner. Och de, inte, de ser ingenting som om liv, förutom knäktarna.
2: Den enda karaktär som man känner till där förutom han och grimar då, är ju Hövdingen kanske. Möjligtvis skulle man kunna haft en scen ur hans skildring, men det kanske skulle ha gjort det hela mindre hemskt.
3: Ja, jag kommer att tänka på en karaktär också till. Kusken. Ja, nej! Kusken! Oh.
2: Ja, nej, men han var, var ute på uppdrag. Han. Kusken klarade sig. Han kom... Jag tror han dog. Nej, alltså. han kommer tillbaka i en egen serie. Isfolkets kusk. Han var tvungen att åka norrut så att de träffar alla honom igen. Men där hade han fantastiska äventyr och slutade sina dagar på vardanger, halvöja i en liten stuga och hade det bra.
3: Ska vi säga att han gjorde ja, det? Ja, vi säger det. Då säger vi det. Ja, så kusken klarade sig, vi säger det. Men annars är det här ett av de partierna som är absolut mörkast tycker jag.
2: Otroligt mörkt så det blir inte bättre uppe på göken direkt.
3: Nej, gud nej. Alltså, jag, när jag läste om när jag läste det här för många år sedan tänkte jag eh, äh, gå över lite isigt som att gå över lite snö. Nu säger inte de att de ska ta sig över där. Två vuxna, varav en är gravid, tre barn, alla i småbarnsåldern var på en, kanske två år, ja. och en häst.
2: Ja. ja, det är ingen lek.
3: Nej, det är kommit alltså, är Och så har jag också insett nu i åren att Jökel är inte snö, det är IS.
2: Ja, med partier av snö som täcker stora hål man kan hamna ner i.
3: Gud, det är jättemisär. Ja,
2: det är supermisär. Och det kändes ganska dags nu med tanke på allt, all flykt från Syrien och så vidare. Så kunde jag inte låta bli att tänka på det heller.
3: Nej, men det är liksom den här desperationen som driver dem för de går ju hela natten. De vågar inte stanna. De är så rädda att de ska bli förföljda.
2: Ja, och det är verkligen eländligt.
3: Och sen också det att, som, jag, som jag tänkte en halv kort sekund innan jag insåg att jag bara, men varför skulle någon förfölja dem? Och så insåg att, gud, det är ju de som knäktarna vill åt mest faktiskt. är ju Tengel och Sol som faktiskt är äpplingar, äkta ättlingar av isfolket med det onda arvet.
2: Ja, och eh, konstigt nog får vi en scen från knäcknarnas synvinkel. Men de knäcknarna hade ingenting med familjen att göra utan deras uppdrag var just Hanna och Grimar. Så att då antar man att någon, några andra knäcktar var väldigt frustrerade som hade uppdraget att fånga dem. då.
3: Ja, men precis som förmodligen kanske bara schabblade bort och tänkte, eh äh, vi, vi gör ingenting för att de måste ju veta att vart tängel och Silje bor Ja, de kanske
2: bara brände tängel och Siljes hus och sa att vi brände upp dem. <haha>
3: ja, men f- förmodligen. De var så här, vi har kanske missat någonting men vi orkar inte. Det är typ kallt i den här dalen.
2: Ja, för det verkar ju som att det, det får ingen uppföljning sen. De blir ju inte förföljda. Vilket också är intressant för att man väntar sig det hela tiden, men nej.
3: Ja, men precis. Man väntar sig att de ska komma efter. Några ska komma efter dem att de försöker får fly liksom, för livet. men Visst, de flyr för livet men de har inga efter
2: sig. Nu måste vi prata om Hanna och knäktarna.
3: Ja, det är en så otroligt jobbig scen. Igen, Grimar får ingen cred. Alltså, Grimar är bara värdlös. Han bara så här, han dog där. Ja,
2: han var så här, <laughs> Ett gupp vid dörren.
3: Ja, ett road bump. Så. Och så vidare till Hanna. Som slutbossen faktiskt.
2: Mm, och kräknarna tror att hon är en dubbel H.
3: Vad är en dubbel H? En
2: harmlös Hanna.
3: Och de kunde ju inte haft mer fel.
2: Och jag gillar hennes agenda För att hon, hon vet ju att det är kört. Hon kommer inte att klara sig dalen själv. Så att hon har ingen anledning att ha hjälp dem på studs, utan det är bättre att de får lida länge.
3: Och det tycker jag är så imponerande att man vet att den här gamla gumman kan knappt stå och hon ger allt i den här fighten mot dem. Och det är en rätt grittig fight. och en rätt alltså Det är riktigt hemskt när man läser det nu igen. Ja,
2: det är väldigt hemskt.
3: Ja, och... Sen så just att hon, det framkom att hon slogs för att de skulle kunna hinna undan Tängel och Silje och barnen.
2: Och det här är samma vapen hon använder som Sol senare har, eller hur?
3: Japp, det är rätt taggat. Men
2: det var några av dem som hon inte rörde, eller hur?
3: Nej men hon, jag tror att, all, jag tror så att alla kräckna hade varit i kontakt med henne. Ja. Inte Några hade hållit i henne, några hade bara fått så här... Alltså några hade fått råsop men alla hade haft kontakt med Alltså hon det.
2: behövde inte sticka alla utan det räckte med att de...
3: Att nu när du säger det, jag tror, att, alltså, jag tror att det räckte med att hon... Jag tror hon la någon slags förbannelse över dem. Jag,
2: jag, det nästan, jag kände nästan som att hon hade använt sin gud och smittat dem med någonting.
3: Hon kanske hade smittat sina kläder. Ja, och sen är frågan om,
2: om de som hon rev och sådär om de smittade de andra men det skulle ju kunna bli värsta epidemin så att det...
3: Ja det tror jag inte men jag tror att hon måste ha gjort någonting så att det inte direkt de dem, att de stackte att direkt med att de typ kanske ja, men, rörde vid hennes hud eller någonting
2: Ja här känns det verkligen som en skräckfilm <laughs> att ja. vi har de här sexnäktarna som går åt men man kan ju inte tycka synd om dem direkt
3: Nej, särskilt inte som de faktiskt rättförklaringar med att vi dödar ett helt folk Woho, high five! Man bara, nej, ni kommer brinna en speciell cirkel av helvetet för det ni gjort.
2: Och så slutade han och Grimar.
3: Nej, äh, Grimar var ändå inte så viktig. Men Hannas stöd var riktigt jobbigt.
2: Ja, det var svårt för henne att ta sig över göken.
3: Ja, hon visste att hon
0: inte hade någon chans, så hon gjorde det bästa av det.
2: Mm.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parents plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com That's uh 1com dot com.
0: You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry.
2: Ja, vad händer sen då för vår lilla familj?
3: Vår lilla familj lyckas ju ta sig ner för, från djöken, ner från fjället. Och de är ute ur Isfolkesdal, äntligen. Men de är ute på sämsta möjliga premisser. De har lite mat, de har väldigt lite kläder, filtar. Eh, Tängel har skadat foten för han gjorde någonting med den. Så att de har en halvt Och de är... De Alltså, de är ute och de lever, men så mycket mer än så är det ju inte.
2: Nej, knappt verkligen.
3: Nej. Och då gör ju Silly sitt stora beslut här.
2: Ja, är det direkt när de kommer ner där? Kommer
3: ja, de har hållit på. In, de har tagit sig ner typ tror jag, två dagar och sen beslutat sig för att nu, nu måste jag. För att de har, de har ont om mat, tängets eh, barnen är hungriga, just det. Här har vi, också, vi har också fått bekräftat under flykten att Silje... Vi, vi vet att Silje är gravid. Tängel har fått reda på att hon är gravid.
2: Oj, och Tängel är kunnig i aborter.
3: Ja, och han är jätteorolig för, som vi sa innan. Första gången har Silje klarat sig, andra gången kommer hon klarat sig. Tengel är jätteorolig för sin fru.
2: Och här tänker man verkligen att, okej, okay, hon, hon kommer att klara sig... Alltså, han kommer inte att göra någonting och sen kommer hon att dö i födelsen.
3: Ja, det är faktiskt det man tänker för det allting pekar åt det hållet.
2: Men Margit är oförutsägbar när hon vill.
3: Mhm. Mycket snyggt. man sitter på nålar.
2: Men när träffar de äh, drängen?
3: Ja, just det, förlåt, jag går häns aldrig förut.
2: För för tängas första mål i den där stugan där de träffades den här julen.
3: Det är det ju. Och då ser de ju drängen på vägen som går och fiskar.
2: Det var ju en lycklig slump.
3: En väldigt lycklig slump. Det är ett jättekört återseende. Men då, inser att, då berättade de att ni kan inte bo där längre För Abalon bor fortfarande kvar På Benedikts gård äh. mm-hmm. Och här får vi reda på Att det inte bara varit misär I isfolkets dal Det har varit misär utanför också För Abalon har faktiskt gjort allvarligt hot Och slängt, fått Benedikt slängd i pengelse
2: Ja och stackars Mario Grete
3: Ja, de små systrarna. Fattig, ja, får gå runt och tigga till sig mat. Alltså det är så hemskt så hjärtat vrider sig.
2: Ja, det färger om min barn om jag tänkte direkt på Emil Lönneberga och fattigjonen.
3: Ja, fattigstugan som alltså, går runt och tigger och inget snus och allting är bara heller. <laughs> Men
2: det här var ju förmodligen ännu värre på 1500-talet. Åh
3: oh, gud, ja. Usch. Men då inser de att de inte kan vara i den stugan så då då de drar sig närmare Trondheim igen. För Tengel visste någon, titrationstecken, något ställe där. Ja,
2: Tängel kom ihåg att eh, renoveringsobjekt
3: jag har stora möjligheter för egna initiativ, typ två granruskor och en jordvägg. Ja,
2: och redigt med mögel.
3: Mm, mm. Så jag inte möggeleagier är uppfunnit på den här tiden, ni tror att man skulle alla dött i det.
2: Ja, här är det jättemörkt och då får Silje sin idé. Och berättar den inte för någon, speciellt inte för
3: Tengel. Jag förstår inte detta! Det är helt fantastiskt. Vi har fått pizza att de har världens finaste relationer. De, de litar på varandra. Allting är bra. Okej, okay, borska inte vill inte berätta graviteten, men där är det befoget från. Vet att Tänker kommer att säga: Du måste göra det här med barnet, för annars dör du. Men att alltså hon inte berättar det vad hon gör nu.
2: Ja, det är helt tokigt.
3: Ja, precis. Hon säger bara, jag ger mig av ett tag. Eh, jag är borta så här länge. Och tänker bara, okej. Okay. Hej
2: Tengel, jag fixar det här. Du behöver inte vara rädd.
3: Nej, men lite så. Man bara, du ska inte kommunicera om det här överhuvudtaget. Du vill inte veta var Silje går. Silje, du ska inte säga till din man och far till dina barn.
2: Ja, typ hur länge ska hon vara borta? Ja, vad ska han göra? Ska han sitta där i mögliga stugan med ungarna till alla dörrar och svält, eller...? <laughs>
3: Ja, men precis. Och liksom, det är ingenting... Det är inget farligt. Det enda som jag tror att de tar upp är, typ... Ska du sälja dig själv? Nej. Ja, men då så... Alltså.
2: Ja, det var det enda jag var rädd för.
3: Ja, precis. Never mind. Och liksom, de har ju inga pengar. Det är liksom så här... Min fru ger sig iväg utan pengar, utan någon mat, utan nästan... Ingenting stämmer. Och hon är gravid. Och hon går och jag säger att det är okej. Okay, eller... vill i alla inte fråga vart hon ska.
2: Och det är konstigt att han inte gör det och inte... Ja inte stoppa henne. Men sen är det också konstigt att han inte listar ut vad hon gör för om han tänkte efter så här vad har hon för möjligheter? Då är det här den enda möjligheten. Och han kan ju historien så han vet ju var dag kommer ifrån.
3: Ja, och liksom de är nära Trondheim, de vet liksom det och han vet liksom att också att Dags riktiga dagsriktiga morslott maiden att hennes mor och far, friherre och friherrina maiden bor inne i Trondheim.
2: Men Tengel bara sitter där och leker i möglet med sina barn.
3: Jag precis det är så här. Vad hände här? Kommunikationsfel.
2: Ja, verkligen. Så ett, 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 dagens äktenskapstips är: att Tala med er makemaka ifall ni har en plan som ska rädda er.
3: Ja, det är väldigt bra om de känner till den här planen, särskilt ifall planen inte skulle funka. Och om
2: maken, maken i fråga råkar vara en häxmästare som kan en massa bra saker- så kanske de också kan komma med någon slags feedback och påverka planen till det bättre. Tillbaka till Trondheim.
3: Ja, tillbaka till Trondheim. Filjet traskar ju in i Trondheim, känner igen sig. Men det är sommar och staden är inte full av pest. Oj.
2: go Trondheim!
3: <laughs> go Trondheim, uppgraderat rejält. Och hon letar sig fram då till familjen Maidens hus- och där träffar hon då Charlotte Maiden som är dags riktiga mamma.
2: Jag undrar lite hur det funkar med den här friherre-grejen. Alltså, har de någon slags uppdrag i tronden då för danska staten? Eller? Han verkar ju resa massa, göra massa saker men det verkar oklart vad, vad friherren gör och varför är han i Trondheim. Och... Här, vi, vi sätter ut random adelsmän lite här där i Norge så kan de hålla koll.
3: Ja, men det kanske var så det funkade. Ja, men jag satte ut lite och bara, men ni får... Ja, men lite grann sådana här franska kungen på 17-talet en ut till eh, franska adelsmän i Kanada och sa, du får landa bortom bort om du dit och håller koll på landet. Det blir så anneterat för en massa urbefolkning Det kanske
2: har en lotteri i köper hamn, typ. Ja, familjen Maiden får Trondheim, gratis Så ni får, ni får sälja ett hus på Jylland och flytta till Trondheim. gratis
3: pesten stad och det är kallt och jävligt. Hurra, hurra. Nej, men... Där står ju Silje och Charlotte Meiden. Och då får vi komma att Charlotte har ju inte haft det lätt under de här åren.
2: Nej, det har de verkligen inte.
3: Nej, det är, hon har ju ångrat och så mycket att hon satt ut dag. Men hon tror ju att dag är död. Eller det här barnet hon födde.
2: Ja, och det brukar hända med barn man sätter ut i skogen. Så att det gör inte det.
3: Nej, det är en dålig grej. Verkligen dåligt. Så när Silje då ber få prata med Charlotte igenom och sen ta fram den här dagsknuten. Han var inte där så är det inte så konstigt att Charlotte bara svimmar pangknall. Jag hade nog också gjort det.
2: Jag tycker att den här scenen kunde ha blivit så dålig och den är verkligen inte dålig. Det här är här är verkligen fint spel Får lov att säga att de, det blir väldigt trovärdigt och väldigt fint.
3: Ja, men det är fantastiskt. Det är fantastiskt finstämd. Det är så mycket känslor som pågår både från Silje sida och charlotte sida. Och det är så fantastiskt beskrivet. Det är verkligen en av mina favoritscener. Och ännu
2: bättre blir det när de ska blanda in fri här innan då eftersom de måste göra det.
3: Ja, Charlotte måste ju nu krypa till korset och berätta vad som hände för massor. massa år sedan.
2: Och gäller att passa på när pappa inte är hemma.
3: Eh, ja, gud Ja. Så att hon kryper till korset och berättar för sin mor att jag råkar bli gravid, jag födde ett barn. Jag satt ute. Och vad, jag, vad gör Fri här innan då?
2: Ja, den här reaktionen var ju ganska bra. För hon, hon rusar ju i princip ut. Och, och, och Silje säger att låt henne, låt henne tänka över det lite. Och sen kommer hon ju faktiskt tillbaka och har tänkt över det. Så det kändes ganska realistiskt faktiskt.
3: Ja, var bara tvungen att få lite tid att smälta det? Och sen visar innan ha ett hjärta av guld som är helt förstående för Charlottes situation och varför hon gjorde som hon gjorde.
2: Ja, hon visar sig vara en jättehärlig person.
3: Ja, hon är helt... Hon är en FF.
2: En FF?
3: En fantastisk fri friärinnan.
2: <laughs> ja, det får man lov att säga.
3: Silje berättar ju om vad som har hänt familjen. Och Charlotte och med tycker att vi ska rädda er. Faktiskt, på riktigt.
2: Ja, och det här tycker jag också blir trovärdigt just för att uh, de har ju... Saker och vinna för sig själva av det. Men de får ju också lov att göra en jättegod gärning. Men just att de får ha Dag i närheten utan att behöva erkänna för någon vem man är.
3: Ja men precis och utan att och de kan ta det. Att de också faktiskt tar hänsyn till att Dag har faktiskt vuxit upp med en annan familj. Ja. Att de inte bara kan komma och storma åt honom någon annanstans. De faktiskt är med om att det här måste ju tas försiktigt.
2: Precis, och det här, det här jag tror att det hade kunnat bli väldigt så här dum, snällt och fånigt. Men det blir ju inte, utan det, det känns trovärdigt allting.
3: Det känns väldigt trovärdigt. Så jag är väldigt glad när de sen sätter av på morgonen dag, dagen efter. I en fin vagn full med mat och kläder. Ut mot lilla jämställda Tengel sitter i möglet.
2: <laughs> ja, det är en jättefin scen. Jag vet att jag tjatar om det, men det här är ju verkligen scen jag skulle vilja se filmade. Ja, men de, de kommer fram dit och <laughs> där sitter Tängel och leker med barnen och så kliver de av och och pratar med dem och får se dag och ger barnen kläder och det blir sån idyll men ja, det, det är helt
3: fantastiskt Ja men det är så här så det blir en idyll och också en påminnelse om att livet faktiskt går vidare fast jag hänt så mycket hemskt. Att det faktiskt finns lite hopp för familjen också. Ja, det,
2: jag, tycker till, jag tycker till och med att det finns något djupare i den här scenen. Just att det, det finns godhet i världen på något sätt. Efter, efter allt det mörka så finns det människor som är beredda att öppna upp sina hjärtan och, och göra någonting bra.
3: Oh ja. Och de gör det så väldigt, de gör det så otvunget. Ja. De gör det för att de verkligen vill hjälpa familjen.
2: Och de blir inga schablonkaraktärer heller utan de, de känns bägge två, både Charlotte och hennes mamma, som välutvecklade karaktärer.
3: Oh jag två, två av de väldigt så här djupa karaktärerna som finns i boken skulle jag säga. Både Charlotte sen som har byggts på som bok ett. Men Friarina Mejder som också steppar in och faktiskt är en jättefin karaktär. Med massa fina sidor och egen smater. Ja,
2: och hon utvecklades från bok ett på ett bra sätt. Och så barnens reaktion också när de får se allt det här. Och,
3: yeah,
2: roliga kläder.
3: Ja, fina kläder också. Det som kontrasterar. Det tycker jag var ett väldigt snyggt berättargrepp Greppa Margaret i början av boken beskriver hur otroligt... Alltså riktigt schaskiga, fult kläderbarnen hade. För att man ska förstå hur glada de blir i den här direkt när de får fram. Det är ju vem som helst lite. Men lite extra att de faktiskt lyfter fram hur fula kläder de faktiskt har. Som faktiskt knappt fyller sin funktion.
2: Ja, vi slipper kläder som Silja har gjort.
3: Hurra, hurra! Det är nog Silja är glad över också. Ja. Ja. Sedan så blir den här överraskningen till hela familjen. Att de, måste, de ska bege sig iväg.
2: Ja, och, och Tengel får ett jobb.
3: Ja, Tengel får ett jobb.
2: Det är så här man löser om man är arbetslös, så det här är ett sätt.
3: Hitta en fri härinna och utöva någon slags läkande healing på henne.
2: Jag åkte till ställen som är drabbat av pesten, hitta barn, ta upp dem i fjällen, boda några år.
3: Bästa sättet att få arbete.
2: Ja, ingenting annat fungerar ju för folk, så att det, det kanske fungerar.
3: Alltså, vi är, nere på, vi, vi är nere på akutlösningarna, ska jag säga.
2: Precis, man måste anstränga sig om alla jobb.
3: Japp. Yep. Lite pest och lite fjäll och lite barn i skogen. Mm.
2: Och sen en kurs i trollkonst. Sen är det fixat. Ja, och de lyckas till och med få in och nämna Benedikt. Och de stackars gamla från hans gård. Och lösa det vid sidan om också.
3: Ja, för friherrinna Maiden, hon works for magic. Får ut Benedikt ur fängelset. Och... Vräker Abalone från hennes gård för att Benedikt får tillbaka gården Och de små gummorna Marie och Greta kan återvända dit Jag
2: skulle vilja se dem senare Hur det där gick till Fririnnan kommer till fängelse så, äh, Släpp ut honom, sätt in den där istället
3: Men det här är ju en full gammal konstnär
2: Ja, det här har danska staten inte råd att bekosta Att han ska sitta i fängelse
3: ah, Point taken Släpper mig, släpper mig Men här kommer jag faktiskt på en sak vi har glömt. Vad har vi glömt? Eh, vi har glömt också att samman med Benedikt så åkte ju hela upprorskaran in i fängelse också. Med dyra alv.
2: Nej, dyra all som saga slutar här.
3: Ja, för han dog.
2: Asch, och då var därför Norge fortsatte vara danskt.
3: Ja, väldigt länge. Och där så fanns jag att ah, jag tänker inte riktigt lägga mina två strån i kors och släppa upprorsmännen i fängelse. Jag förstår henne. Men det hade varit kul med en längre ballad om dyra. alltså. Ja,
2: man, man får fästa sig i alla äventyr han hade innan han hamnade i fängelse. Hemmings förräderi är ju ganska omfattande. Alltså han lyckas förråda hela upproret plus hela isfolket.
3: Ja, och han gör det bara för att sitt eget usla skinn. Och här tänker jag den här lilla detaljen som måste ha slagit honom. När han förrådde hela isfolket tänkte jag aldrig han att han hade sin familj där uppe också. Ja,
2: nej, han brydde sig bara om sitt eget skinn. Han var fullständigt genomrutten.
3: Ja, han är, så sympa- han är så otroligt. Jag har ingen sympati med honom alls just för det faktum att, att, att liksom han drog med sig så många för att rädda sitt eget skinn.
2: Och jag, jag tycker kommentaren från Sol är ganska, ganska intressant. Ja, ja, han heter Hemming. Det är så han heter. Och som säger nog. unge Sol är lite läskig. <laughs> Sol är väldigt läskig. Men det kommer vi tillbaka till idag.
3: Ja, men först, innan sol blir läskig så har vi en läskig färd över fjällen. De färdas över skumpiga fjällpartier, smala stigar, höga dalar, djupa fjäll. Jag förstår
2: att de har byggt tunnlar överallt i Norge.
3: Ja, när jag läser om det får lite svindel. Men de färdas jättelänge. Och här börjar man märka att sol inte riktigt är som alla andra barn.
2: Mm, det har väl märkt ett bra tag nu i och för sig, men hon, hon visar ja, det tydligt. nu
3: börjar man märka det man märker det riktigt enkelt när hon... Så, de var dumma mot fröken Charlotte. Ja, men vad gör du då Sol? Jag dödar dem. Okej.
2: Okay. Det här kändes verkligen som någonting, ett rollspel. Det är så här, sällskapet kommer till ett världshus. Så, aha, hur ska ni sova i natt? Så, ja, vi sover, de sover i det rum, de sover i det rum. Så, ja, mitt i natten så kommer lönnmördare. Nej! Men Sol löste det.
3: Löste det på sitt eget avis jag men så ser jag att ingen blir, ingen blir hotad mer. Allting är bra.
2: Verkligen, den slutgiltiga lösningen från Sol som vanligt.
3: Döda allt.
2: Döda allt som inte beter sig som hon vill.
3: <laughs> ja, och det läskar, ju fort, det läskar sig att Sol fortfarande är väldigt, väldigt ung.
2: Ja, hon är fortfarande sju här.
3: Ja, alltså jag känner en del sjuåringar. Jag kan säga att de inte vill döda folk.
2: Vi kanske ska räkna Sols bodycounter. Det här är de första hon eller hur? Nej. Hade hon ihjäl någon innan?
3: Ja, det står att hon hade ihjäl några isfolk i barn som var dumma <skratt> mot andra. Okej, okay, hur, hur många var de, de då tror <skratt> Det stod att några barn. Ja, vi sa att de var tre. Vi sa att de var tre.
2: Och då har hon ihjäl två här. Så då är hon uppe i fem döda redan.
3: Fem döda. Vi får se hur mycket det slutar på innan vi är klara med det här. Ja, men efter Sols lösning så kommer de fram till socken.
2: Åh, oh, Gråstensholm.
3: Ja. Oh. Det är så fint. Ja,
2: det är så himla fint.
3: Ja, men i alla fall. Grossens är i alla fall förlåtmaidens hemgift. Ja. Där hon ska bo. Och till den här då, stora pampiga slottet Så har det en liten gård som heter som och Silje ska bo i. Som på namnet Linda Allén.
2: Ja, den har inte riktigt fått det namnet än. Utan det är bara lilla konstiga gården. Som eh, ja, Tengel och Silje inte upplever som så liten
3: nej och det kan jag förstå med tanke på att man tänker på att de hade varit ett rum och en kammare innan ja. och nu får de resten ja men sån gammaldags borgods med övervåning och uthus och stora åkrar. Och det här står
2: alltså tomt. Ja, jag vill bli så rik att jag kan ha en stor gård, en kungsgård vad det heter det väl, som bara står och så oj just det, jag har de här gårdarna här ute på. Jag kanske åker lite kolla.
3: Ja, precis som också alltså, när man är Ja, en... som några anställda
2: som jobbar där ifall jag skulle komma dit.
3: Jag precis håller allting i ordning, städa. Det hade varit perfekt. Jag vill också ha det. Det här tycker jag att är de finaste ögonblicken i boken också. Det finns många fina ögonblick, men just när tängel på kvällen går och känner på lindal eller liksom går längs gården och känner på väggen och känner att det här är hans. Ja. Eller det är deras, det är familjens.
2: Ja, det är verkligen den här känslan man har när man flyttar till ett nytt ställe, men... Då, tänker man ju, då har man ju förmodligen bott på något ställe som har varit Någlunda, likvärdigt. Men här kommer den här familjen från då yttersta misär till det här fina huset.
3: Och det är ju så mycket mer för att det här är ju inte bara ett fint hus utan det är ju det är trygghet, stabilitet och faktiskt har hittat en fristad. Som inte är IS För hur fin IS var, så var det fortfarande en fristad som hade lika med tecken med fängelse för de kunde inte lämna. Ja,
2: och uh, ja, bo i norsk fjälldal är kanske inte är för alla.
3: Nej, jag skulle säga att ja, nej. Alltså, det känns inte som en rolig grej. Särskilt inte någon beskrev skön botten frös vissa vintrar de inte kunde ens fiska och all mat dog slut.
2: Eh, och tängel och Silje är det här perfekta paret och så tängel glömmer ju inte sin hustru utan han kommer ihåg hennes dröm och lyckas få fram de här lindplantorna.
3: Mm, plantera dem?
2: Ja, det måste väl vara färdiga lindar som kom någon annanstans ifrån.
3: Ja men små, alltså jag tänker att de är en så här kanske, ja men typ en meter höga kanske.
2: Och så blir det lindalen och så går det runt och gör konstiga saker med lindarna.
3: Och jag är inte helt säker på om det är bra grejer alltså.
2: Nej, no, no, det är nog bra grejer, eller? Eh.
3: Ja, men igen, han borde kommunicera det.
2: Ja, definitivt borde han ha kommunicerat det.
3: Mm-hmm. Det är allt jag säger. Ska man gå och läsa skumma besvärelser över lindarna kanske man ska upplysa sin fru om det. Ja,
2: och sen blir det fler lindar med tiden. Så att vi får se hur länge de håller uppe det där.
3: Men vi har ju också det här med att Silje då... Silje är fortfarande gravid. och
2: föda barn.
3: Fjärd. och då får också då har vi också ska jag backa lite en att när de kommer fram. Så funderar jag faktiskt tängel på att Silje förlorar barnet.
2: Ja, han är, han är där och pillar på sina pulver.
3: Men vem stoppar honom då?
2: Sol. Hon vet allt om pulver.
3: Hon vet allt om pulver och säger fast du vill väl inte Silje så ont och det vill ju inte tängel egentligen. Han vill ju bara att hon ska leva. Och han är rädd att barnen ska ta livet av henne. Så att, men han, han gör som Sol säger och stoppar undan sitt dödliga pulver. Eller ja, dödligt för barnet. Och inte för är det här
2: Sol blev av med sina pulver eller blev hon det tidigare?
3: Jag tror hon blev av med dem när hon, när hon löste problemet. Ja, just det. dödade lönmördarna. Men, men sen får hon tillbaka de här. Ja, just nu det. Av det. det får hon, ja. mm. För att han tycker att ja, men du har ju ändå visat dig... Ja, han visar att han litar på när han ger tillbaka henne i medicinerna. Och det, hur smart det är, va? det kan man väl ju.
2: Jag vill ju se innehållsförteckningen på Hannas grej. <laughs> För det här är ju verkligen intressant påse med saker.
3: Jag tror att i senare böcker så kommer det bättre lite mer om vad som är i det. Men just nu känns det bara som ett så här mystiskt hummelmummel av saker. Ja,
2: det är nog rätt sätt att berätta också också. Vi vet att det finns den här magiska påsen med massa saker i, men... Jag vet inte vad det är Nej,
3: men det är så här gamla grejer också här, som Tengel säger här, faktiskt här det, så här. det är recept som har gått ur släkten. Ingen vet längre hur man gör de här grejerna. Och det är rätt hardcore. Det är
2: rätt hardcore. Och det är inte allt som finns i den här säcken. Men mer än så kan vi inte säga nu.
3: Nej jag vill inte. <skratt> det finns saker i säcken. Håll ögonen på <skratt> säcken. <skratt> Släpp den inte ur sikt Nej. och framförallt ge den till barn som vill döda andra. Precis, ge den inte till solen. <skratt> Ja. Och Sol har ju säcken nu Fan också <laughs> ja. Det här kommer gå dåligt Men eh, Allting går ju ändå bra liksom, Förutom att Lindan har Tengel är framgångsrik läkare Med massa rika människor så. Frina säger jag har en läkare med helande händer Ni vet att ni vill eh, Få handpåläggning av honom
2: Och Jag tycker väl att den här reaktionen På hans läkemetoder Kommer väldigt långsamt att folk ändå, men det kanske antyder just hur, hur skrockfyllda folk var på den tiden. Att de, de var beredda att ta det här ifall det fungerade. Och ja, alla var kanske inte så anti som som ja, det framstår ibland.
3: Jag tror, det här är min teori, att om Tengel hade gått ut en vanligt folk och börjat så här, använda som läkare händer så hade han upp snabbare man kunnat säga att Men det gör han
2: ju på de här.
3: Han börjar ju hos de rika. Att när han går Och de rika är ju mer upplysta och tycker att det här är en bra grej. Och däremot tycker jag att vi vill behålla honom. Vi struntar ju om det är häxor, men vi tycker att han är bra. Så när han sen går ner till de mindre rika och börjar utöva sin lägkonst där, så har han ju de rika i ryggen. Ingen kan ju röra honom. då. Men
2: det är verkligen farligt förstås, men han gör ju väldigt mycket nytta.
3: Ja, men det är jättefarligt. Och det känns ibland som att du har ägnat ett helt liv till tänker åt att fly från dina häxkonster. Och så går du och använder dina häxkonster.
2: Ja, väldigt farligt beteende för att riskera sin unga familj.
3: Ja, men det funkar ju.
2: Han är helt enkelt för god. Han måste göra nytta för alla. Och kan inte bara tänka på någon sina.
3: Jag funderar på om det är så att det kanske är ett arv som spelar. Han måste använda kraften på något sätt. Annars så funkar det inte.
2: Att den används för så mycket ont så nu måste den användas för gott.
3: Men sen har vi nu, så går vi ju vidare till den mer dramatiskt än så här böckerna. Och det är ju att Silje ligger i barnsängen. Nu är det
2: födseldags.
3: Ja, och det, har ju, det båda har ju inte gott alltså.
2: Nej, här är det verkligen farligt.
3: Det är det, ja, det. har ju byggts upp att det har varit svårt och det som... Kulmen cool, för mig blir ju när Sol springer tängel till mötes och ropar far, far, mor i sjuk. Hon aldrig kallar dem för mor och far annars. Då vet man att det här kommer, det här kommer inte gå bra. Nu dör Silvia. Ja,
2: jag, jag var helt övertygad om det första gången jag läste boken.
3: Ja, jag med. Jag, visste att nu, jag tänkte att nu stryker hon. Ja, allting
2: har gått så bra här också. Det, nu är det för mycket dyl. Nu behövs det konfliktprov i boken.
3: Ja, men precis. Och det hade ju liksom upp för att ja, men nu kan tängel faktiskt ta hand om barnen. För att de är på en safe plats. som har en surrogatmamma i Charlotte Fräden den till Silje stryker med att det var uppvärdet för. Mm,
2: men inte sen, så.
3: Nej, hon klarar ju sig. Hon överlever.
2: Och det jag blev allra mest överraskad av var just den här sonen som fötts, För han var väldigt oväntad.
3: Ja, lilla Are.
2: Så jordnära.
3: Så tungråd.
2: Mm, en bonde hela vägen.
3: Bonde in i märgen. Väldigt så här jord och skörd och bröd. Väldigt olika de andra barnen. Ja, väldigt
2: olika Alla vi har träffat hittills. Och det var ju ja.
3: väldigt fint, tycker jag. Ja, faktiskt. Eh, sedan så får jag ta upp det här igen. Att öret ja, sa att allting, kom, allting går jättebra. Men jag vet att vi har gått igen det här lite grann. Att, de har inte koll på hur många drabbade det var i generationen. Men det känns ju som att Tengel os lite för mycket för att, för att till ska få ett drabbat barn till. Eller ett drabbat barn överhuvudtaget. Ja, han verkar inte alls
2: tro på att det är en per generation.
3: Nej, och sen nu liksom när man fått det i den här boken bekräftat han är en generation äldre än Grimar och två generation äldre än Tengel och så väger är äldre än Hanna. Ja, vi har fyra generationer
2: vi... med en i varje.
3: Precis, fem med sol ja, också.
2: Och då är frågan, kommer det en till i solgenerationen Det verkar ju otroligt.
3: Nej men precis, bara för att Tängel eventuellt har hört Likadminens så alltså talar i de senaste släckleden emot honom. Ja. Men jag förstår att han är orolig.
2: Ja. Eh, är det här vi hoppar en massa år nu?
3: Det är nog här vi hoppar, ja. Det är här vi hoppar en väldens massa år.
2: Ja, och den här serien täcker ju då nästan 400 år, så att det, är, det är dags att hoppa lite.
3: Ja, och då hoppar vi några år framåt från, och då kan vi säga att Sol var sju när vi lämnade henne, nu är hon 14. Ja,
2: och det här jag tycker boken är, fram till nu var jag väldigt överraskad. Jag kommer inte ihåg att boken var så här bra.
3: Nej, men vi pratade ju lite om det sist, att liksom, både du hade upplevt som en rätt seg bok, och...
2: Nej. Nej det, fram till hit var den jättebra och nu, nu tycker jag väl att det kommer de svagare partierna men de var inte dåliga.
3: Nej men det är lite så här, det har byggts upp en väldigt bra stämning i första halvan av boken som man sig väldigt mycket för Silje, och man oavsett hur det ska gå. Och också med tidshoppet då får man reda på att man får ju väldigt snabbt recap på att det har gått bra för familjen.
2: Ja det går väldigt bra.
3: Dag och Liv är bästa vänner, Are är jättebra Sol är hejdundrans vacker.
2: Ja Dag är accepterad och Charlotte har kommit ut och berättat
3: Ja, det är väldigt fint. Silja har börjat måla.
2: Ja, mäster Angrim.
3: Ja, precis. Jag tycker jag är jättefint. Det är faktiskt väldigt överraskande när man läste om det. Hur starkt det berör den. För så att, så att hon var så här men hon vill måla.
2: Nu får hon måla. Det är jättefint. Det här är drömmen för alla konstnärsjälar.
3: Ja, men precis. Hon får måla. Men hon får inte måla som kvinna.
2: Nej, det smällar man ofta.
3: Men hon får ändå måla som en undersedonivad man. Och hela konstnärskåret känner till att den är kvinna. Och tycker faktiskt att hon målar bättre än någon annan de sett innan. <laughs> ja, den men så länge hon den inte...
2: storyn hade jag gärna sett mer av faktiskt. För det lät väldigt intressant.
3: Ja, men faktiskt. Det hade, varit intress- det hade varit intressant att spinna vidare på det där.
2: Ja, det är en del intressanta saker som snabbspolas lite.
3: Ja, och Tengel har blivit jättekänd när sina läkande händer. Han jobbar visserligen alltid igen så jättetrött. Men det är smällar man får ta när man är framgångsrikt. Ja, och
2: Dag flyttar upp till Gråstens Holm och börjar fundera på sin framtid här och...
3: Ja, mm. ah, det ska bli bonde, det är ju väldigt så här Han ska ta över Linda, lena och allting ska gå bra
2: Det är ju faktiskt bara Liv som framstår som lite karaktärslös här
3: mm. hon framstår som... Visst så som hon är väldigt lik Silje på många sätt Man får på att hon tycker om att måla lite grann Att hon är väldigt söt och mjuk Men hon är väl den blekaste av alla. Ja,
2: definitivt Alla andra har en tydlig karaktär här ja, Solmästare, allt förstås Hon är väl en av den tydligare karaktärerna i hela sagan
3: <laughs> Ja, men jag tror det här är sånt också får reda på vad det är faktiskt har gjort med de här jävla lindarna.
2: Ja, de är besvärda på något sätt att de visar hur personen i fråga mår.
3: Mm. Och han har gjort en för alla i familjen plus Charlotte och Frid härinnan
2: Och då undrar jag mig, vad händer om någon skulle dö?
3: Mm, döm, döm, döm,
2: Det är ganska deprimerande led om det bara står en massa döda lindar i.
3: Ja, igen, jag tycker han borde kommunicerat ut detta. Ja. Men, men! Alla har det jättebra, lilla sortskänslig historia. Mm.
2: Men det ska vi ändra på.
3: Ja, för nu kommer inkvisitionen.
2: Ja, och här kommer den första riktigt så dåligt sandemoiska karaktären. För att jag tycker att Margit har en förmåga att eh, göra schablonkaraktärer ibland när hon är lite lat. Och den här kyrkovaktmästaren han är bara genomrutten på alla sätt. Han har, han har ingenting för alls.
3: Nej, men han är som jag tänker med en creepy snuskummer i kyrko Ja, i oh, Han är lidlig, massa snuska fantasier, sniken, gnidig, lite förgrämd. Alltså verkligen en riktig klisché för gud. Ja, det finns
2: ingenting förmildrande överhuvudtaget. Nej. Och de här, de här karaktärerna kommer tyvärr tillbaka senare i sagan.
3: Men, men, den här kyrkvärdmässan springer då och för den norska inknistitionen.
2: Ja, och de får förförs att de ska skicka här Johan som har en betydligt mer innehållsrik karaktär.
3: Ja, tack gode gud för det. Och egentligen som sagt, när man tänker på det Det är konstigt att inte inklusionen vi att undersöka om tidigare Men rika, rika personer Håller händerna av sina favoritmänniskor
2: Ja, man undrar hur Inklusionen i Norge såg ut och var organiserad egentligen Men här, här kommer i alla fall Johan, och jag har svårt att inte tänka på honom som Johan i Johan och Pellevin Jag ska försöka inte göra det
3: Tack för den mentala bilden Då kommer jag att tänka mig som honom också Ja. han
2: är så sjuk eller så svag och han måste ha hjälp
3: ja han hostar sig fram och blir händertagen och de bäddar ner honom i en säng och hela familjen tar ju hand om honom här
2: ja och de, och... Tänk, alltså, de misstänker honom lite någon gång men alltså, det här verkar ju så genomskinligt så att man blir lite förvånad över att de är så naiva
3: ja precis, alltså, för att han bäddas ner och ja, är bara, du får inte säga det här med sol kan trolla men det är en hemlighet, okej okay. och sen springer han iväg och jag kände bara, ja
2: Kanske borde ha pratat med barnen om att så här, avslöja inte att alla är häxor.
3: Precis. Ja, liksom, det är coolt att kan solkontrolla. Vi accepterar henne för den. Men kan vi snälla inte prata om det utan familjen
2: <laughs> Har alla hört det där då, som jobbar på Gråstensholm och sådär?
3: Ja men det känns som att det, de måste ha gjort det. Med tanke på att de... de, de... När Herr Johan ligger till säng så känns det som att alla i familjen bara droppar ur saker som skriker. Några familjer med dem har magiska krafter. Nej, vi går inte i kyrkan. Ja, vi är en konstig familj.
2: Och här trodde jag väl att, att Johan skulle helt enkelt börja tycka om dem och, och välja att inte förfölja dem. Men slutet var lite oväntat faktiskt.
3: Slutet var väldigt oväntat. Jag trodde
2: du skulle få en riktig solskenslösning.
3: Ja, jag hade hoppats på det också
2: Men inte när sol är farten
3: <laughs> Inte när sol är i farten Men vi är inte där än För eh, här det, det händer lite grann den här kyrkverkmästaren Som lov inte är med så ofta Men som ändå lyckas stå insett i en mystisk mantel På ena gård och Hör inte och viskar skumma saker till här Johan
2: <laughs> Ja Han är en riktig lajvare Han kommer i sin mantel och viskar skumma saker
3: <laughs> Nu ska vi vara snälla mot lajvar <laughs>
2: Jag är så här, på kvällen på live, liksom, konstig killen i manteln kommer och viskar konstiga saker.
3: Ja, möt mig här borta om något, om något, om något glas, det blir bra. Man bara,
2: ja, fast
3: nej. Ja, men han är så fånig på riktigt. Ja, är och då har vi ändå båda två varit rejäla mantelajvar en gång i tiden och vi tycker det är fånigt. Ja. Men Sol tycker, jag ska häxa lite grann. Yes. Och här Johan ser detta och Sol visar ju glatt upp allt vad hon gör.
2: Ja, och just det faktum att han inte springer iväg och rapporterar direkt fick mig att tro då att han, ja men han, han, han tycker om dem.
3: Ja, precis att han har sett, att han faktiskt har sett ljuset utifrån, eller liksom borta, liksom... Han ser ljuset när han var varit bort nu från den här norska inkvisitionen. Han ser liksom hur medmänsklighet ser ut. Och det är ju väldigt ett tro på också. Han tar ju berätta liksom att så här är vår familjehistoria. För att han tror ju stenarna på att medmänsklighet är väg för blanda människors hjärtan.
2: Ja, men vi måste ta livet av kyrkvaktmästaren och introducera Klaus först. Då.
3: Ja, Klaus först. Den robusta viriledrängen med lite intelligens. <här> ja,
2: den pantade drängen.
3: Jag tänker bara som Nallepulle.
2: <här> han är lite Nallepulle faktiskt.
3: Ja, mycket liten hjärna. Och mycket stora fördelar. Och
2: han är ju helt bortkollad.
3: Ja, ah, stackars. Jag tycker lite synd om Klaus. Han har ju inte en chans mot när Sol går in och bestämmer sig för att hon ska förföra honom. Av
2: Sol som är 14 då, olämpligt nog.
3: Jag vet! Nu när man tänker tillbaka på det, det är väldigt, väldigt ung. Ja,
2: det är ingenting jämfört med Game of Thrones förstås. Men...
3: <laughs> Game of Thrones har ingen tjej på 14 år som stormar in och bestämmer sig att du och jag ska ligga.
2: Nej, det kanske inte har faktiskt. Nej. Ja, det är sant. Eh, jag måste inflyta här att Sol är utan tvivel och alla människor har sett reagera på Sagan om folket. Så är Sol by far den mest populära karaktären i hela sagan. Eh, och eh, ja, det är, det är någonting primalt med Solen som tilltalar folk. Men hon är ju jätteond.
3: Hon är ju jätte, jätteond. Och jag får ju säga så här att eh, omfatta en sidostory för tusen år sedan i början när du och jag faktiskt träffade stan så, så var ju vi båda med i Svenska vi ska,
2: vi ska nog När vi är klara med sagan ska vi ta upp ett antal andra Isfolket-ämnen och ett av dem är Isfolket-föreningar.
3: Men det jag tänkte på då att jag valde ju att spela sol då i den föreningen. För jag tyckte sol var jättekol och jättefräck.
2: Hur lyckades den rollen vara ledig?
3: Jag vet inte riktigt. Det måste
2: varit en sol som precis slutade, slutade där. Alla hade var sin roll i föreningen och sol var ju den roll som gick åt först alltid.
3: ja. Men jag såg att hon var ledig så jag slängde mig på mejlen och bara sa Jag ville vara Sol och så blev jag Sol och, eh, alltså det är en, och jag valde så för att jag tyckte Sol var den coolaste rollen Hon var jättefrispråkig och hon hade hur mycket bra egenskap som helst Jag tror att jag på något sätt i min tonårshjärna bara Nej men hon har dödat folk Men det är lugnt i tonåren
2: i tonåren får man fifta folk
3: Ja, men lite Om man så. tittar på Jag vårt
2: isfolket-forum det... så ser man att det vanligaste namnet är någon permutation av sol. solangelika, sol, sol av isfolket, sol, 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 sol,
3: Ja, men det är det, det, det är det absolut vanligaste. Hon är liksom en av de, alltså hon är nog kanske den mest populära karaktären. Det får vi se Och där vi någon gång i tiden är klara och gör en omröstning Hon av det här. kommer att
2: vara huvudpersonen i nästa bok.
3: Dum-dum. Men Sol förför alltså Klaus och han har inte en chans. Det blir jättehett och jättetrevligt för dem båda. Och sen kommer Sol ut där och sen tycker hon att den här är jobbig så hon dödar hon. Ja,
2: då har vi dödat sex personer.
3: Ja, killcounten stiger. Och här kommer det lilla roliga grejen för, för Tänkel kommer ju faktiskt på ett sätt på henne här.
2: Hej, du håller på att döda folk, det är inte bra.
3: Och hon bara, nej men han kommer inte besvära oss mer. Han var dum. Nu går vi hem och äter mat. Hon säger faktiskt typ ja, ungefär så.
2: Du får inte ha en säck full med magiska saker.
3: Nej, ge mig allt. Och här får man ju äntligen se Tengel använda mer av sin förmåga än bara hans läkande händer. Och det är så fascinerande. För jag, fram till nu har jag tyckt att Tengel var så här, Ja, men han, är, han har jättemånga bra egenskaper. Han är jättestark. Men har alltid bedömt honom som lite klen, magiskt sett, Och här får man... Faktiskt bara en glimt av att han faktiskt är otroligt stark. Han är starkare än Sol. Det är
2: ju faktiskt en otroligt bra egenskap. För vi kommer ju se drabbade som Tängel senare i serien. Och de kommer att använda hela sin magiska förmåga. Men vi får aldrig se Tängel göra det. Vi får aldrig veta riktigt vem Tängel var rent magiskt. Vad han kunde och inte kunde.
3: Jag undrar ibland vad han skulle blivit om han var ett ont. För då hade han ju använt hela sin. Onda kraft, jag tror att det blir till. Ja,
2: han hade ingen lust att hänga i dalen och sitta i en stuga och vara ond där. Utan han hade spridit sin ondska.
3: Jag tror att för världen hade det varit otroligt dåligt. Ja,
2: så Tängels prestation där att hålla ner sina... Eller, och, och, och välja det goda är väldigt stor.
3: Och här får man väl liksom, på min sida i alla fall, den första för, liksom en stor förståelse för att hur mycket det tar på en man faktiskt hålla det här i schack. Det
2: är nästan lite frustrerande att vi inte får veta vem av vad Tengel kunde.
3: Nej men precis, det är, liksom, det är liksom... Man får se det här, att han faktiskt är så... Att han är så grym, och sen så blir det ingenting mer. Kanske senare, men inte nu. Ja. Så han tar Sols grejer, och det är väl en väldigt bra sak. Så här, Sol ska inte springa runt och döda folk. Men
2: hon ska få tillbaka dem.
3: Ja, hon får tillbaka dem när hon blir, vad är det, 20? Ja,
2: du får tillbaka dem i början av nästa bok, säger Tengel.
3: Mm, för då har du lärt dig, just det... Hon ska, hon, ska under, hon ska hjälpa honom i hans lägekonst. Och då ska han se, Tengel säga att det kommer visa att du har lärt någonting och sen får du tillbaka dina grejer.
2: Ja, det kommer förstås att fungera.
3: Absolut. Det är det som behövs, tror ingen av oss. <laughs> <laughs> Men, Herr Johan då? Ja. Som nu är ensam kvar utan sin dåliga sidekick kyrkovackmästaren.
2: Riktigt klass sidekick. Och Tengel provar här att ja, resonera med honom och... Visa, berätta allting och, och låta honom göra ett val. Och det fungerade ju.
3: Ja, det fungerade jättebra.
2: Men, men Sol är inte nöjd med det?
3: Nej. Sol tycker lite brist på livsvilja. Det ska du
2: Dödskramen.
3: Mm. Och sen så löste Sol hela problemet.
2: Mm, som redan var löst.
3: Ja, det, det var ju redan blöst. Han var ju liksom redan on their side. Ja,
2: det var jättehemskt när stackaren går bort sin sin mat till de fattiga och hoppade från klippa.
3: Ja, men precis. Och han hade ju redan kommit till partiet att... Nej, men jag vill inte. Jag ska inte. Den här familjen är bra. Ja. Men Sol tyckte att... Äh. Så då är vi alltså uppe i sju på Solskilla. Sju döda
2: för Sol. Då ligger hon för Hanna. Hanna hade nog haft ihjäl några i Dalen också.
3: Men för att vara typ en 14-årig flickunge så sju rätt.
2: Ja, hon är inte klar än. Och sen den här slutscenen där hon dansar omkring och... Ja...
3: Ja, som omkring och säger att snart, Hanna, snart så kan jag... Snart kan
2: jag dyrka jävlen
3: och... Ja, men det
2: ...och göra allt det där som man inte ska göra.
3: Ja, men precis. Och så här, Och då känner man liksom att hela tängel så här, Men du kommer lära det Man bara, nej, alltså hon kommer inte lära sig Hon kommer lura byxorna av er allihopa.
2: Ja, det här ser inte alls bra ut inför nästa bok.
3: Nej. Men det är en väldigt bra uppbyggnad inför nästa bok, som är Sols egen bok.
2: Riktigt bra, och med det fina namnet Avgrunden.
3: Woho! Åh, oh, vad bra, eller dåligt det kom bli.
2: Jag tyckte det namnet var så bra faktiskt. Jag går ut ett fansin en gång i tiden som hette Rösten från Avgrunden. Ja, och det namnet kom delvis i alla fall från den här boken. Som jag just läste i samma veva som jag gav ut första minuten av fancinet.
3: Det är ju Du får se om du kan hitta någonting av det. Ja,
2: jag har koll på alla långa de, de relaterar inte till Isfolket och.
3: Nej, men det är kul. Eh,
2: ja, avgrunden riktigt bra namn.
3: Sen mm. tar vi nästa avsnitt.
2: Ja, det gör vi. Eh, ni kan gå in på forumet och betygsätta den här boken. Eh, jag ska länka i anteckningen efteråt. Så att, för vi har en omröstning då om alla Isfolket böcker. Vilken är bäst? Och vi, vi frågade ju några på forumet vad de tyckte om den här boken. Och då ställde vi samma frågor som förra gången. Då. Vad tycker de om högsjakten? Vilken karaktär är din favorit? Och vilket ögonblick var det mest känslosamma för dig?
3: Ja, precis. Och jag kan börja med att läsa upp från Heike som har svarat så här. Det var länge sedan jag läste serien nu. Men jag minns att ett av de mer kristade och bizarra citaten kommer från den här boken. Det är Silje som under ett hett möte med Tengel kräcker jag är spetsad, fastnaglade av mitt livs överväldigande förtjusning. Min,
2: min fru brukar citera konstiga isfolks citat lite då och då, men just det här brukar hon inte säga.
3: Det ska du nog vara glad ja. för.
2: <laughs> en, en favorit är våt som ett slipprigt skogsdike. Det kommer vi till i en senare bok.
3: Åh, oh, nu minns jag vilken det Ja! Åh, oh, vad roligt!
2: <laughs> Ursäkta, jag avbröt dig.
3: Ja, Hiky skriver vidare. Heksaften är en kanonbra bok som jag minns den. Livet i dalen är bra beskrivet. Till dess känsla av instinktighet är påtaglig. Flykten därifrån under branden är ganska Bästa scenen som verkligen värmer hjärtat måste vara den dag när Charlotte får veta att Dag lever. Jag tycker alltid att det är lite tråkigt när det blir stora hopp i handlingen. Och här är väl ett lapp på 6-7 år. Annars en av favoriterna. Är... Det är ju
2: förstås tråkigt, men det är nödvändigt om man ska göra 400 år på 47 böcker.
3: Ja, det hade inte funkat. Så
2: kommer det bli hopp och det kommer hopp som är större än det här. Nästa recension eller nästa svar är från Emily Nordin som säger Jag älskar häxjakten, det är en av favoriterna i hela serien. Det är så mycket som får sig början här, till exempel deras tid på Linda Lindalen och Solm. Jag har svårt att välja en favorit av alla underbara karaktärer, men om jag säger någon så får det bli sol. Det finns många känslomässiga stunder i boken, men en av mina favoriter är Charlotte och hennes mor ser hur Tengels kärleksfullt har tagit dags hosor som lockar ner. och smälter mitt hjärta.
3: Nästa svar är nästa Gallidockan, som skriver så här. Häxjakten är en av mina favoriter i serien om isfolket. Det är minns bäst är den klaustrofobiska känslan som Silje känner i dalen. Hon vet att hon är trygg, hon har sin älskande familj, men det känns att hon vill något mer med livet. Paniken och skräcken när knäckarna kommer och familjens desperata flykt undan ondskan känns väldigt levande och nära. Kärst och Silja vet hon är gravid men inte vågar berätta detta för ängel, Då hon är hon i rädd hans reaktion till långa lopp att förlora det barn som hon bär. En väldigt kort sekvens men enligt mig en väldigt viktig är den styrka som Hanna visar när hon möter knäckarna stående och ser att ingen av dem kommer levande från fjällen. Och favoritkaraktär är Silja. Vi får följa henne från den insegna dalen till ett liv som hon verkligen älskar. Hon växer och blir starkare mentalt och den fantastiska kärleken mellan Silje och Tänger löper som en röd tråd genom hela boken.
2: Du hoppar över det sista hon sa där.
3: Ja, hon säger, go down och satsuna. Se fram emot nästa avsnitt. Så ja. Och det klappar vi själva på.
1: For free shipping and 365 day returns.
2: Nästa person är Blodshemd som säger Jag gillar häxtrakten. Den innehåller mycket spänning och ändå en talande historia. Favoritscener måste ändå vara sexscenerna. <laughs> Silje och Tängel utanför huset i dalen. Deras sexas och ares födelse när Silje berättar om sina fantasier samtidigt som hon tillfredsställer Tängel. Kanske inte så mycket beskrivning men tillräckligt för fantasin ska spinna iväg. Får inte glömma hennes sol för Claus Arme- Arme eh, eller hans egen kärlekscen vid trädet. Favoritkaraktären måste vara silje och Charlotte, båda goda och villiga att offra sig själva för andra. Och det känns som samma ögonblicket är när Tängel blir arg på solen, hon kallar honom far, blev riktigt rädd för honom då. Annars Ares födelse att först få läsa om Tängels hat som sen övergår i en djup kärlek för dessa liv.
3: Ja, och sen har vi silje arngrym Jag tycker detta är en av de allra bästa böckerna i serien. Den första delen, fram till och med Arets födelse, måste vara något av det bästa magit någonsin har skrivit. Historien är så levande, så intensiv och dramatisk. Men den sista delen, med Herr Johan och en 14-årsor som förför och mördar, det drar ned lite grann. Jag hade gärna spenderat lite mer tillsammans med Silje, Tängel och de små barnen, Både i Dalen och efter att de kommit till Lindalen. Och varför tog de inte ordentligt farväl med Eldrid? Jag tycker det är lite fel att de inte besöker henne förrän det de då vidare söderöver. Och favoritkaraktär. här. är främst favoriten men det är också väldigt många fina ögonblick med Tängel i den här boken. Kärleken mellan de här två blir mycket starkare här. Den speciella förståelsen mellan Tängel och Sol kommer bra fram.
2: Ja, sen är det också fint med Tängels lilla hem mot Jeppe Marsvin. Den missar vi helt jättebra.
3: Och vilket ögonblick var det mest känslosamma då? Det var, hon skriver, jag är verkligen glad i båtturen på sjön i Folketsdal. Till den sitter och tänker på sin lilla familj, så fylld av kärlek och stolthet, men samtidigt så ledsen för de inte duger sin husmor. Att barnen bär goda kläder, att de blir nedsedda av andra i dalen. Scenen växer verkligen och det och sedan när sol och dag får om, sina, om, sina, om sin bakgrund, är också väldigt fint. Och det är en scen som också är väldigt rörande när Grimar som blir så glad för att han blir bjuden på mat någon han aldrig någonsin har förut. Flykten från den brinnande dagen är väldigt intensiv och spännande och otroligt ledsam. Ögonblicket och dag då Charlotte får, eh, får vetskap om dagen är också väldigt känsligt. Samma är första mötet mellan dem.
2: Sen har vi Paladin som säger att min favoritscen är när Charlottes mor bestämmer sig för att bryta alla konventioner och kämpa för dag.
3: Mm, det är en fin scen.
2: Det var titta reaktionerna eller svaren på frågorna. Vi tänkte också prata lite om fel och missar i boken, för det är ju ett kär gammalt isfolksämne. Det är svårt att skriva 47 böcker.
3: Mm, utan att bli missar. Ja. Och det finns ju en tråd på forumet om detta som har varit aktiv under ett flertal år. Så vi tänkte alltid lite grann från den.
2: Ja, tråden är inledd den 3 september 2006 faktiskt. Och här är då sagan om trollkarens lärling, som tydligen härrör från. Göte Alltså på 1800-talet Och det är grunden då för filmen Fantasia från Disney då Så att det är ganska konstiga att Silje känner till den då
3: Det borde hon verkligen inte göra Det är ett rätt stort film att en rätt välkänd saga
2: Precis, och sen har vi Livshår som är Först är det brunt och sen är det rött
3: Sen är det lite allt möjligt Ja,
2: men jag, jag tror i sig Det kan ju vara brunrött, kanske eller så föddes hon med nötbrunt hår för att sen bli kastanjerött.
3: Ja, så frågan är om det är ett fel eller om det faktiskt är så att Margit har tänkt en utveckling på hur hårfärden har blivit och sen inte bara det till för tydligt.
2: Det är ju tråkigt för Liv att det mest intressanta med henne var vilken hårfärg hon hade. Men Liv har chansen att göra intryck på oss i framtiden. Många hänger upp sig på språkgrejer och det finns ju mycket norska ord som smyger sig in i böckerna då, men det, det hoppar vi över för det händer ju hela tiden.
3: Annars verkar hexakten vara en överraskande fel. Ja,
2: den är verkligen felfri.
3: Vilket är ett stort plus.
2: Just det, sen har vi fel som går in i nästa bok också som vi inte kan ta upp här. Så, då var vi klara med dem. Vi skulle bli väldigt glada om ni recenserar oss på iTunes. När vi väl ligger uppe där. Vi ligger inte uppe där nu. Men jag tror att de flesta som lyssnar på avsnitt kommer att lyssna på det på iTunes. Så att recensera oss jättegärna på iTunes. Vi kommer läsa upp alla recensioner på podden tills de överväldigar oss. Och det var allt för idag då. Vad kan, kan lyssnarna hitta mer av dig Anna?
3: Ja, jag bloggar ju som en del vet på sesunaseras.blogspot.se. Där kan man läsa mycket av mig. Jag bloggar rätt regelbundet. Och så kan man även följa mig på Twitter. Där heter jag Anna Ceras. Och där twittrar jag mycket om kattungar och spel. Så det kan bli intressant. Men vad kan lyssnarna hitta mer av dig då?
2: Ja, eh, jag gör... Med den här fyra podcast då, den som kanske är intressantast för Folk som gillar isfolket är Fan of History. Finns på Youtube och på iTunes. Eh, handlar om antik historia. Jag gjorde ett avsnitt idag som handlade om eh, det första myseniska kriget mellan Sparta och Mycenia. Som utspelar sig ungefär år 730 före Kristus. Eh, jag eh, finns på Twitter som Dan Hörning. Jag finns på Facebook som Dan Hörning. Jag är den enda människan i världen som heter så. Så att... Ja, det borde vara lätt att hitta eh, Vi har också ett isfolketforum eh, Sök på Sagen om isfolketforum På Google är lättaste sätt att hitta det eh, Där ni är varmt välkomna Och deltar i diskussioner om isfolket Där för vi diskussioner om isfolket sedan 2005 Så vi ska faktiskt fira Att eh, forumet har funnits i tio år Med en uppesitta kväll När massor av folk kommer in till forumet Och sitter och chattar med varandra Den eh, 27 september
3: mm. Och jag vill också påpeka att på isfolkesformet så pratar vi inte bara om isfolketböckerna, vi pratar en del om Margie andra böcker. Oh, och en del andra saker ja. som rör. Ja, allt som rör himmel eller jord. Så jag kan verkligen rekommendera att gå in där. För har ni någon gång läst isfolket så kommer ni träffa så mycket underbara människor där- att dela, eller, dela era intryck av böckerna med, så gör det. Det är det bästa ni någonsin har gjort.
2: Vi funderar på att göra något speciellt den 27 september också- men det tar vi i så fall upp i nästa avsnitt om vi bestämmer oss för det. Jag tror vi är klara för idag. Tack för att ni har lyssnat-